0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigos en la que podremos profundizar en la vida y obra de los autores y los motivos que tuvieron para escribir sus obras más emblemáticas. Nos presento en estos micrófonos, nos encontramos Marta Ibarra y Mayra Martínez, y en la producción nos ayudan Jorge Lozoya y Eduardo Olivares. Bienvenidos. A través de los años, los libros y la literatura han sido parte fundamental en la historia de la humanidad y en la vida de las personas. La historia entera de la humanidad ha sido escrita en libros. Con ellos podemos viajar a mundos insospechados y fantasiosos, podemos vivir aventuras en la piel de un pirata, un conquistador o una aventurera. Ellos nos conectan con nuestras emociones y conectan con nuestra propia historia. Nos hacen reír, llorar, amar y repudiar a sus personajes. Nos convierten en espectadores de otras vidas. Leer es un ejercicio lúdico y necesario para nuestra mente, pero sobre todo, para el alma. Y dado que la literatura nos brinda emociones y mueve sentimientos, nada mejor que empezar con el amor. ¿Quién no ha leído novelas llenas de romances imposibles, apasionados y tiernos? Todos en algún momento hemos caído rendidos de amor platónico ante un personaje. Y nada mejor que los libros de Jane Austen para transportarnos a través de esta emoción. Así que... Con esta gran frase de Miguel de Cervantes, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Comenzamos.
1: Hola Mayra, qué gusto estar contigo. Hola a toda la gente que esté por aquí pasando, todos los que se quieren quedar con nosotros a escuchar este primer programa acerca de libros, de lecturas, de escritores y de todo lo que gira en torno a la creación literaria. Este primer programa hablará y girará en torno a Jane Austen como persona, a su vida, a lo que hemos descubierto, nosotros como adoradoras de, de esta escritora y, por supuesto, también a, a sus obras, a sus seis novelas, las seis novelas que ella pudo escribir en su muy corta, muy corta vida, pero productiva. Una ah, muy claro que corta sí. pero
0: productiva vida. Claro, y impactante, bueno, impactante. También queremos decirles que no nos consideramos expertas en los temas, sino queremos acercarnos a la literatura de esta forma en la que todo el mundo hemos entrado, ¿no? Una forma muy sencilla, muy facilita, con las ganas de leer. Ah, claro, sí, 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 no somos expertas ni estudiosas
1: de ningún de ningún escritor, simplemente somos fanáticas de los libros de la lectura y de muchos escritores, de muchos creadores y, y Jane Austen es uno, uno de esos Sí, porque, porque es un, un lugar
0: común en que tenemos tú y yo, Marta, como amigas en sí. nuestra vida, en nuestra sí, historia sí, sí. en el que hemos sido y venido de Jane este, hasta los cuentitos de terror ¿no? que nos encanta sí. leer de repente pero Jane ha sido un lugar común, es por eso que este primer episodio se lo estamos dedicando a ella. Una mujer que muchos podrían considerar que tiene sus novelitas rosas, ¿no? Este, muy, muy cursis, pero que no, o sea, para haber vivido ella en el año en que vivió, este, sí. y la época que le tocó vivir, que fue la época Georgiana, esto que ella hizo con sus libros y lo que nos dio es Fenomenal, o sea, es una mujer adelantada.
1: Sí, para entender la importancia de su obra, de su persona, de su pensamiento, es indispensable ubicar el momento en el que, en el que ella vivió. Nació en el último cuarto de 1700, 1775, ¿sí? En diciembre... En diciembre, o sea, a finales de 1775. Así que definitivamente no era una época fácil para las
0: mujeres no. en ningún sentido. Y, y ojo, ¿eh? no es la época victoriana, o sea, ya le tocó la época georgiana con los reyes Jorges. Así
1: es, la época victoriana aún más recatada, si no me equivoco. Claro. Pero sin entrar en pormenores históricos, simplemente hablaremos de las obviedades y de lo que todos sabemos, ¿no? La complicación que, eh, que implicaba ser mujer en una época como esa sí es complicado ahora ser mujer. En esa época lo era más.
0: Era una claro, época porque lleno sea, de obligaciones. El, el tema ahí justo. era que, que las mujeres tenían que estar en su casa instruidas en talentos, ¿no? Que los claro. talentos incluían saber tejer, hablar idiomas, este, escoger listoncitos, verte bella siempre, <risa> la piel súper blanca, ¿no? Así Esos es. eran los talentos, los talentos deseables en una mujer. Claro. Para que pudiera aspirar a tener un buen matrimonio. Y todos tenían que ver de alguna manera con ser un ornamento. Claro. ¿No? No
1: alguien que opinara, alguien que trabajara, alguien que desarrollara ideas. No. Tenía que ver más bien con ser una algo para presumir. Que se veía
0: bien <risa> afuera de la casa y claro que se hiciera cargo de una casa. Claro. Y en ese punto, Jane nació en una gran familia. Su papá era un clérigo. Y antes los clérigos este, eran como tutores. Entonces eh, su papá tenía un montón de muchachos que transitaban por la casa familiar y el papá les daba asesoría sobre educación, literatura y todo lo que se esperaba de un hombre. Eh, y entonces... El señor tenía una biblioteca, Marta, gigante, con un montón de libros clásicos y, y novelitas, porque tampoco les daba empacho decir que ellos leían novelitas. En ese tiempo era peca pecadísimo eso, ¿no? Leer novelitas. Criticador. Porque la gente de clases altas, que es... Jane no nació en la clase alta, pero no nació en la clase baja de esa época. Era una cosa muy acomodada la, la familia de, de Jane. Si sí, vivían
1: este límite entre quizá la clase media-baja o... Y la clase alta. Sí pero, sí, pero bien, ¿no? Tenía una vida
0: más o menos cómoda, por lo menos mientras su papá, su estuvo, papá a cargo. estuvo a cargo de video, pues. Eh, entonces, el papá le abre la biblioteca a los hijos y les dice, váyanse a leer, ¿no? Sí. Y, y claro, o sea, su biblioteca abarcaba de todo porque en ese tiempo el leer en griego, en latino, eso era privilegio de unos cuantos que tenían acceso a esa educación. Entonces, el papá de Jane, pues no, no tenía, a lo mejor, digo, para sus hijos, esa, esa educación precisa. Entonces, leían de todo y Jane entró al mundo de los libros. El papá no se cortó en ningún momento. Le dijo, aquí están los libros, lee lo que quieras. Fíjate que esta es una de las cosas que
1: a mí me sorprendió de la vida de Jane Austen. Yo había leído sus novelas. No las seis, son pocas y no las he leído. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero bueno, no las he, no las he leído a las seis. Este, he leído cuatro de las seis. Y, pero no me había puesto a leer pormenores de su vida. Y ahora que decidimos hacer este programa y empezar a, con ella, inaugurar este programa de Libro Abierto con ella, me puse a leer sobre su, sobre su vida y me sorprendió muchísimo para bien. Yo había dado cosas por sentado y había dado por hecho que su vida había sido, su vida familiar había sido pues quizá con, eh, con limitaciones que quizás había, habría tenido que, tenido, perdón, que, que luchar por, por, obtener, por tener una, una educación que quizás tendría que haberse enfrentado a sus papás. Y no, o sea, fueron sus papás los que motivaron en ella, los que cultivaron, los que le permitieron ser una mujer educada, una mujer que le dio rienda a su imaginación desde, desde muy joven. Sus papás lo vieron, vieron en ella ese talento y al parecer, los biógrafos dicen que... Que lo alentaron. Sí, porque ¿no? al parecer, lo los
0: primeros escritos de Jane, ella tendría 12 o 13 años, sí, más o menos, cuando, cuando empezó sí. a escribir. Y dentro de la biblioteca familiar se guardaban los cuadernillos que ella escribía, con historias, con cosas que, claro, o sea, el mundo de Jane, mucho podría pensar que estaba cortado, ¿no? A lo mejor cortado en roce social, sí, porque ella no estuvo con los literatos famosos de esa época no estuvo, no tenía el gran viaje, ¿no? Este, no iba y venía por el mundo, pero lo que sí tenía Jane eran alas y, y una imaginación próspera y una claro. prosa prolífica. Y un entorno inmediato que le permitió, le permitió crecer. Ajá. Jane hizo, Jane es la séptima hija de ocho hijos, sí. este, tenía una hermana mayor que era Cassandra, eran las dos únicas mujeres, y ninguna de las dos se casó. Entonces, de ahí a lo mejor podríamos darnos cuenta un poco cuál es la concepción de las heroínas que tiene Jane, ¿no? Que sin ser autobiográficos los libros, pues tienen mucho de la personalidad de ella. Jane y su hermana creían firmemente en que uno se tenía que casar por amor. Sí. Claro. Y tan es así que eh, el gran amor de la vida de, de Jane es Thomas Lefroy, que después se hizo un juez muy famoso que por asuntos familiares, la familia de él no dejó que se casara con Jane porque no la consideraban digna, ¿no? O de un estatus social digno para el hermano. Y Jane de ahí ya
1: no se quiso casar. Es que las mujeres, además de tener muchos talentos, <risa> de ser capaces de hacer, de tocar, de, de, o sea, de, de hacer música, de bordar y de dibujar y de caminar bonito y todo esto, y de lucir siempre hermosas, además, además para ser dignas, tenía que tener dinero, tenía que, o sea, ellas claro, tenían que tener una claro. dote que ofrecer a quienes quisiera casarse con ellos, por Dios.
0: Y, y el tema era que no se podían revolver las clases sociales, Marta, o sea, no, 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 por supuesto que no. Entonces, si ustedes han leído sus novelas, se dan cuenta que ella brinca esa barrera sí, todo el tiempo, en, ¿no? ese, ese techo de cristal de su sí. época. Y entonces sus heroínas, que no provienen de una clase social alta, pero sí acomodada, se logran casar con los hombres ricos, ¿no? O tienen relación con las familias ricas de la época. Entonces, eso habla mucho de Jane, de su hermana, que además Jane y su hermana eran las mejores amigas, las cómplices, se contaban todo, y, o sea, y, y a lo mejor lo que se pudiera pensar, ¿no? que después pasa con algunos escritores, ella no tenía una vida familiar atormentada, ni disfuncional, ni nada, o sea, funcionaba su vida. Sí, claro, claro, fueron sus padres definitivamente quienes le permitieron llegar a ser
1: quien, quien fue. Eh, si bien no logró en su vida que fue muy corta, vivió 41 años, 42 años, eh, que fue muy corta, no logró disfrutar del todo de su éxito, sí le tocó darse cuenta y ver, porque ver sus, sus, sus obras publicadas y que éstas fueran valoradas. Le costó mucho porque fue ya en los últimos años de su vida, pero, este, pero definitivamente le tocó gozarlo y fue gracias a su familia, al uh -huh. apoyo incondicional de su familia, de sus hermanos, de su hermana por supuesto, de uno de sus hermanos, de su hermano
0: de Harry, de Harry que Anna.
1: fue quien le ayudó al final a publicar, incluso a rescatar algunos de sus manuscritos. Este, y, y bueno y de su papá incluso también porque su papá fue el que llevó su primer manuscrito creo que ya tendría 20 años o al, o al sí. principio de sus 20 llevó una primera versión de Orgullo y Prejuicio a la editorial, fue el papá no la mamá, no ella, fue su papá el que dijo esto tiene mucho valor, lo vamos a llevar y bueno, luego en la, en la editorial lo rechazaron porque era escrita por una mujer y era una novela al parecer muy rosa, ni siquiera se tomaron la molestia de revisarlo con detenimiento y lo votaron pero fue su papá quien acercó el primer manuscrito o quien le dejó ver que lo que hacía tenía ese valor para estar publicado y para que llegara a todo el mundo, ¿no? que no se quedara sí. solo con ella.
0: ¿no? Y hablando de ese problema de, de poder este, editar algo con, porque era mujer o no, eh, ella usó en un principio un, un seudónimo que era Ashton Dennis, eh, para algunos de los escritos y después Ya que los editores dijeron Bueno, sí, como que sí vale la pena Voy a editar esto, lo voy a, lo voy a publicar eh, Nunca apareció su nombre Sino que decía que era escrito Vaya Lady, ¿no? Entonces eso Le quita todo el carácter A, a la obra, pero Siguiendo con el tema de la familia De lo bonito que era la relación Sus papás, sus hermanos Su hermana se encargaron De soltar el rumor que Quien escribió esas cosas maravillosas era Jane. Sí, sí, sí. A
1: final de cuentas estaban orgullosos de, de ella. No creo que haya sido una vida color de rosa, no creo que haya sido fácil ni para los padres, ni para ella misma, ni para su familia inmediata, sus hermanos, su hermana, eh, aceptar quién era ella, cómo era ella y qué esperaba de la vida. Definitivamente no esperaba lo mismo que las demás mujeres, no esperaba lo mismo que el resto de, de la gente esperaba de... de de una mujer, ¿no? En, en, esa, en esa época. Y no debe haber sido fácil, pero sin embargo le dieron la oportunidad de convertirse en la mujer que fue y en la mujer que, pues, que a todos nos, tocó, nos ha tocado conocer a través de sus, de sus libros y de sus biografías. Claro. Es impresionante también la cantidad de gente que está enamorada de, de Jane Austen como persona y no solo de, de su obra. De eso me di cuenta ahora que, que me estoy que preparando para,
0: investigación, claro. para, para hablar de ella. Y bueno, yo les quería comentar que hay una anécdota muy linda que contaba su hermano Harry, que posterior a la muerte de Jane, Harry es quien se encarga de editar los dos últimos libros que ella no alcanzó a revisar, que era Persuasión y La Abadía, y él contaba que había una puerta que chirriaba. Eh, y ella solicitó que no fuera reparada para saber cuando llegara algún visitante y esconder lo que estaba escrito, ¿no? Y sobre ese punto hay un príncipe que, le, que lee uno de los libros, le encanta cuando ya el libro era famoso, lo lee y le dice, ¿sabes qué? Esto me encanta, el próximo libro quiero que me lo dediques. Y entonces ella le dedica un libro que trataremos en el siguiente segmento y que tiene una cosa ahí como un, una pullita, ¿no? que le echa al, al príncipe. Porque claro que ella no quería restringirse a estas cosas de tener a lo mejor un mecenas o un algo o, o escribir por pedido de alguien. Entonces, es, es una anécdota linda que habla sobre lo que era Jane y lo que hacía ¿no? Sí, sobre su carácter, que no era común en
1: esa época. Si bien fue un momento en el que otras mujeres destacaron el que incluso se gestó lo que ahora conocemos como el movimiento feminista. Eh, ella eh, pues era única en su especie hay algo que quiero destacar antes de que nos vayamos a nuestro primer corte Jane Austen es una mujer que se hizo de alguna manera sola estamos hablando y hicimos mucho hincapié en que su familia fue muy importante fue determinante, sí, pero se hizo sola porque no caminó de la mano de un maestro de un esposo de un amante, de un compañero no, de un editor definitivamente no, la despreciaron al principio, eh, ella terminó por hacerse sola, se formó sola como escritora, se, se, formó, se formó sola, ¿no? Eh, hay muchas mujeres muy valiosas que, a las que sí se les reconoce su lucha y, y, y todo su, su poder creativo, pero sin embargo siempre las mencionan de la mano del maestro, del novio, del mecenas. ¿no? De, o sea, ¿no? siempre... Lo que ella hizo, lo hizo sola. Y si bien no fue una guerra frontal contra el establishment, contra lo establecido, sí fue una guerra permanente, quizás silenciosa. Yo me la imagino que hasta con una sonrisa, pero una sonrisa pícara y moral. Claro, como claro, de crítica permanente, como, como todo lo que ella escribió. Este, sola, ¿sabes? Bueno, acompañada de su hermana Claro, pues, ¿no? sí, o sea, fue una guerra yo creo que muy valiente contra nuestra Y, y bueno, Marta,
0: hasta el final de su vida se mantuvo con ella su familia, sí. ella murió presuntamente de la enfermedad de Addison que es un tema un tema hormonal y sus últimas palabras antes de morir fue no quiero más que la muerte y dejamos esto en el aire, regresamos en un momentito Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso. Eh, para hablar de la obra y toda la producción de, de literaria que tuvo Jane Austen y sus repercusiones, quiero iniciar, Marta, si me permites, con esta frase preciosa que me gusta mucho, que es de orgullo y prejuicio, que es, es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Ese es un lugar recurrente en toda la
1: obra de, de Jane Austen y tiene que ver completamente con su personalidad. Hace un momento platicábamos que definitivamente la obra de, de, de Austen gira en torno al papel de la mujer en la sociedad. Un papel del que ella se burlaba todo el tiempo. Sí, claro, todo el tiempo lo criticaba, claro, o sea, era, era dura, era dura en la manera de, su forma de juzgar como las mujeres y creo que, que eso sigue
0: siendo una cosa muy vigente, o sea, claro que sí. Hay, hay dos lados de la moneda a una hora, ¿no? y que eso creo que va con el tema de, de, del ser humano, es, eh, la, la gente sigue presionando para casarte, para tener hijos, para sí. hacer las cosas sí, de sí. la forma convencional, y, hay, y luego hay gente a la que no le gusta que claro. se hagan así las cosas, ¿no? y cómo las mujeres tienen que luchar, o tenemos que luchar por convencer, claro, Siempre. entonces toda la obra de Jane, es un poco así, lo que les decía en el segmento anterior sobre el, el príncipe Jane termina dedicándole la obra de Emma ¿no? Emma es un personaje que amas o odias, o sea, creo que no hay un punto intermedio con Emma es una chica acomodada de una buena familia, es soltera tiene una súper relación con su papá no tiene problemas en la vida y este el tema es que Emma pues está aburrida languideciendo todo el día en su casa y dice ¿qué haré para Entretenerme un poco. Para distraerme, claro. Claro, y decide ser casamentera. Entonces se la pasa armando parejas entre sus amigos y todo, sin percatarse que ella también tenía sentimientos hacia uno de los personajes a los que ella no creía tener sentimientos, sí, sí. ¿no? Sí, pero además de esas parejas que armaban, pues eran un poco... Un poco. No, ninguna eh, le funcionó. Un poco extravagante. ¿no? Sí, claro. Ninguna
1: funcionó. Ninguna. Sí, y, pero creo que esa era parte de la diversión que ella estaba buscando. Sí, ¿no? sí claro, claro. Era como una niña haciendo vacaciones
0: a final de cuentas. Claro, pero era porque estaba aburrida. Por más supuesto. supuesto. No, 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 nada más. Pero bueno, termina ella dándose cuenta que la mamá, Emma es una persona, es una novela linda, es una novela que se lee rapidito, fácil, es corta, de hecho y que es, ha tenido varias adaptaciones. La última en eh, película fue en el 2020 con eh, Anya Taylor-Joy como protagonista y eh, bueno, ha tenido muchas más adaptaciones, Emma, ¿no? En 2009, tuvo una serie en el 96, eh, pero bueno, es esta chica eh, un poco avispadita, ¿no? Muy claro, un bastante. Creo yo claro. bastante avispadita. Sí. Y bueno, Marta, yo no sé... Yo creo que aquí las dos vamos a coincidir perfecto, que para nosotros una de las historias más lindas de Jane es... ¡Ay, sí, por Dios! Orgullo, orgullo y prejuicio,
1: y prejuicio. sí, por supuesto, es una historia maravillosa. Sí, es verdad, es verdad que sus novelas pueden decir y lo acepto puedes decir que son rosas. Quizá en una primera lectura, porque me pasó a mí, yo creo que también te pasó a ti, que uno puede decir, Ay, es demasiado rosa, es demasiado bonito, es demasiado amor. No sé, uno podría pensarlo, pero claro, si también nos ponemos a ver que yo la primera vez que lo leí tenía como 14 años, fue por obligación y sin guía alguno, pues lo, lo, lo leí muy por encima. Después al reencontrarte con esas novelas, cuando ya tienes más conciencia del mundo, de la vida y de ti mismo es cuando... Dices, ah, caray, aquí pasan mucho más cosas de que sus claro. Sí, por supuesto, esa crítica mordaz es permanente de parte de los personajes principales, de los personajes femeninos, porque todos los personajes principales en las novelas de Jane Austen son, mujer, muj son mujeres. Y una cosa maravillosa es que siempre están acompañadas y siempre
0: están apoyadas por otras mujeres. Por su familia. Y. Yo creo que mucho de la relación tan entrañable y tan hermosa que Jane tuvo con su papá está reflejado sí. en las novelas. Todos sí, los sí. papás de sus eh, heroínas, todos los papás son papás cercanos, papás que las apoyan, papás sí. ¿no? que, por ejemplo, en el tema de Elizabeth Bennet, cuando la, la claro, cuando la mamá quiere que se case con el primo, que es un clérigo, que era un, algo muy conveniente porque si no, incluso les iba a quitar la casa porque él heredaba la casa porque el señor Bennet solo había tenido niñas. Este, entonces va y le dice que si no se case con él va a perder una madre, entonces le dice que la, al señor Bennett que si la apoya, el señor Bennett le dice, pues tienes dos opciones, si, te casas con, si no te casas con él, pierdes una madre, si te casas con él, pierdes a un tu padre. padre. Claro que sí. Entonces su papá, al igual, el señor Bennett, al igual que el papá de, de Jane. Apoyaba a su hija claro. en el tema de casarse por amor. Claro,
1: a que persiguiera su sueño. Claro. Sí, 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 y a, a, a que siguiera siendo como ella era, que persiguiera, o sea, que mantuviera su personalidad y que no se rindiera ante nada. Yo no sé si era así de drástico el papá, pero de alguna manera, o sea, el papá de la vida real, el papá de, de, de la autora, pero de alguna manera sí tuvo que serlo para que ella pudiera florecer como persona y como, y como ser pensante, tuvo que serlo, para que ella y Cassandra, su hermana, pudieran ser como fueron.
0: Y, y tener la libertad que tuvieron, ¿no? Y sí. sin estar siendo señaladas constantemente sí, por sí, ser sí. solteras. Sí, exactamente. Y bueno, Elizabeth Bennett es entrañable, es divina, es un gran personaje, pero también nuestro corazón viaja constantemente hacia el señor Darcy. Ay, Dios mío. Sí. <risa> sí, sí. Es un nombre duro, Marta, sí. que viene de una familia muy acomodada.
1: Sí, no solamente con muchos recursos, sino con una historia aristocrática, pues, o sea, de, detrás de él. Y al parecer, en ese lugar del mundo en el que se desarrolla la historia, pues, que es, es el Reino Unido, y en ese
0: momento, pues, lo era todo.
1: Creo que todavía lo sigue
0: creo que ¿no? sí, creo que sí. Creo que el sí. nombre, el apellido
1: y la cuenta bancaria, lo siguen todo. Y
0: entonces se lucha, porque claro que se encuentra con esta niña que, pues, uf, no, no, era de su clase
1: no tenía Pero, todos los
0: talentos que no, no todos los talentos necesarios además, para el señor dar ya era mayor claro uf, ya tenía más de 20 años uf, ya, sí, uf. ya 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 sí. entonces este él se enamora de, de ella de su personalidad de su lo, locura de de su claro de, no sé. de su intelecto, de hecho, no? de su
1: intelecto, de que fuera una mujer capaz de criticar, de analizar, de tener opinión, no solo de tener, todo el mundo tenemos opiniones propias, que te atrevas a decirlas es otra cosa, claro. ¿no? Y
0: entonces él empieza a luchar consigo mismo. Y la Elizabeth era muy claridosa Y una. les gana el amor, Marta. Así y terminan. Y bueno, sobre más o menos así es también sensatez y sentimientos. Sí,
1: sí, sí, también no, es no, una historia de
0: dos hermanas. Aquí se centra en dos
1: hermanos porque en Orgullo y Prejuicio son cinco hermanas. Sí, claro. Puras mujeres, maravillosas, todas completamente diferentes las unas de, de, la, de las otras, pero al final de cuentas siempre juntas. Eso me parece, de verdad, eso me encanta. Díganme si esto no es poder femenino. Siempre son las mujeres apoyándose como claro, debería ser. como debe de ser. Siempre claro. En el caso de, de Orgullo y Prejuicio, que son cinco, cinco hermanas, las dos más grandes son, se, no solo son inseparables, sino que se entienden perfectamente. Pero, en general, las cinco hermanas son un...
0: Con no, personalidades creo, diversas, pero con, con entendimiento una de las sí, otras, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando va el primo este, que se quiere casar forzosamente con alguna de ellas, eh, les lee un pasaje súper sí. este, de este comentario de esto tiene que ser una mujer y esto tiene que ser una mujer y todo, las cinco se rían durísimo porque ellas no están acostumbradas a eso, ¿no? Sí. O sea, su papá las deja se libre, las deja que hagan, las deja. Entonces, creo que Jane en su obra refleja mucho esto. En todas, o sea, en Emma, sí. en Orgullo y Prejuicio, Sensa, en sentimientos, sí. sentimiento, que es súper sí. bonito, que son dos hermanas que se cuidan una a la otra, que sí, se sí, quedan sí. solitas.
1: Pierden todo, pierden todo, de hecho, también por un, porque un familiar se tiene que quedar con las cosas, o sea, tiene que heredar. Ay, siempre, las mujeres, aunque sean la descendencia directa, no, no heredan, el hereda vato. el vato hereda el hombre, aunque no sea familiar di directo de quien, claro, de quien poseía la riqueza, hereda y ella se quedan sin nada, y bueno, son todas las peripecias que pasan, y como su vida se parece que se va desmoronando, pero salen adelante, siempre juntas, las dos hermanas, con mucha dignidad, con mucha fuerza, este y sin someterse, las mujeres... Nunca se someten. Las mujeres de Jane Austen salen nunca adelante. No se someten. No gritan, quizá no vociferan, pero no se someten. Eso es una lección tremenda. Las
0: mujeres de las novelas de Jane Austen son mujeres resilientes. ¿no? Sí.
1: Se levantan totalmente. todo el tiempo,
0: no están pensando en el suicidio, no están pensando en arreglar ¿no? por medio de un matrimonio su situación económica no, no, o social. No se rinden. Son mujeres que no se rinden, que avanzan, que van. Claro. Que te dan lecciones y que claro, o sea, recordemos que estamos hablando de 1800, sí, inicios princesa. de 1800, donde esto era, no se veía, pues, ¿no? Entonces, creo que Jane hace un gran trabajo adelantándose muchos cientos de años, ¿sí? ¿no? Sí, a, sí. Lo, a lo que estamos viviendo actualmente y que siguen siendo vigentes. Claro, siempre está la perspectiva desde donde des, lee sus libros, como por ejemplo Mark Twain, era un súper detractor de Jane Austen, ¿no? Él, él creía que era mejor no tener ningún libro de la biblioteca y eso era más decente que tener, aunque sea un solo libro de Jane Austen en una gran biblioteca O sea, Entonces, Digo,
1: no fueron contemporáneos, pero pero sí la criticó bastante de hecho, no solamente fue una crítica a, a, a su escritura, era casi con desprecio, ¿no? Claro. La, la manera en la que, claro. en la que hablaba. Porque
0: él, él lo que veía era que nada más Jane se dedicaba a hablar de clases sociales, ¿no? No veía Ajá. a lo mejor todo el contexto que nosotros ahora vemos en, en un contexto social Diferente, ¿no? En una línea de tiempo diferente. Sí, claro. Y además era un señor. ¿Qué le vamos a
1: decir? <risa> un señor que parece bueno, demasiado metido en su También papel. es muy señor.
0: importante, Mayra, digo, Marta, perdón, sí, es, de, 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 dest destacar, <risa> <risa> destacar que eh, Jane tiene muchísimas adaptaciones, sus novelas al cine. Eh, tiene desde 1940, más o menos, es cuando sí. se empiezan a hacer adaptaciones de los libros de ella. Tiene en, en 1995 Sesame Sentimientos, en 2000, Mainfield Park, en 2004, Orgullo y Prejuicio, que es la versión que más nos gusta, que entre nos con Keira Knightley. Sí. este Y en 1995. Hay otra más aplaudida, pero la que más nos gusta a nosotros. Sí, la más aplaudida es una serie que tiene la BBC con Colin Firth, Colin Firth sí. que es muy guapo, es un gran señor Darcy. Pero la verdad es que a nosotros nos quedamos con la versión de, de Keira Knightley. Y hay una adaptación muy moderna con Alicia Silverstone, es de 1995, se llama Clueless, que este, yo la he visto bastantes veces, no me termina de convencer. Pero es una pero adaptación es de. de la novela
1: de Emma. De Emma, ok. Fíjate que no he visto la película, por supuesto que la recuerdo cuando la anunciaron, este, que la repiten con mucha frecuencia en televisión, qué sé yo, pero no la he visto y por supuesto no me imaginaba que tuviera que ver con la obra de Jane Austen. Uh -huh. No, bueno, yo tampoco, hasta hace
0: relativamente pocos años me enteré de eso, digo, no, no me encanta, pero existe, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. quien quiera empezar con Jane Austen puede empezar por la serie de la BBC, que son muy buenas, son muy apegadas a los textos, puede empezar por una peliculita, puede empezar por Clules, pero por favor, quien no se ha acercado a Jane Austen, creo que le deben de dar una oportunidad desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Sí, sí, sí. Tiene seis novelas,
1: solo seis novelas, son las publicadas. Tiene también libros, como lo mencionó Mayra hace un ratito, tiene libros con sus primeros escritos, que son historias cortas, y al parecer hay cosas bastante, bastante, eh, pues, ¿cómo se podría decir? Cho Adelantada, ¿Choqueantes ¿no? sí, para, pues, para sí. su
0: época? Sí, yo creo que sí. sí por ahí
1: palabra. leí algún, alguna algún texto acerca de esos primeros textos y yo de verdad no me lo puedo creer porque estamos hablando de que una niña de 12, 13 años, quizá 14, los, sus primeros textos tenían que ver con cosas más bien violentas.
0: Claro, pero yo, yo, yo no creo, los he leído, eh. Estoy yo hablando creo que sobre un reportaje que en el tema de los libros, finalmente, ¿no? Sí, sí, Supongo, sí. no sé, en la biblioteca que tenía papá. Sí,
1: una de sus personajes, una de sus protagonistas en la novela de la abadía de North, Northanger, no sé, ¿lo estoy uh -huh. pronunciando bien? ¿No? Bueno, eh, justamente es una... Bueno, todas las, las, las protagonistas de sus, de sus historias son grandes lectoras y mujeres muy pensantes. La protagonista de la abadía de Northanger es una chica muy joven que apenas va a ser presentada en Sociedad y es súper fanática, pero... Ultra fanática de las novelas de terror. Y obviamente terror gótico, ¿no? Pues claro, es la, es claro, la época. La época. O sea, hay cosas muy grotescas en, 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 esos, en esos libros, en esas historias. Y este, y bueno, toda la historia gira en torno a ella y a cómo la imaginación de esta chica vivía impregnada y, este, y afectada por esas historias. Era, ella casi las vivía en, en carne propia. Exactamente. <risa> es, es, una, es una historia. Muy divertida. Muy, muy Y bueno, divertida. Marta, se nos
0: está acabando el tiempo de este primer episodio. Este, espero que nos puedan seguir escuchando un poco más adelante. Si tienen algún tema de sugerencia, por favor escríbanos a libro abierto gdl, el número 2, gmail.com. Estamos abiertos. En esta primera temporada, digamos, ¿no? Nos encantaría empezar con los clásicos entonces con autores Los clásicos famosos. que marcaron nuestra vida. Claro, claro. Vamos. Porque vamos a hablar de lo que nos gusta. De lo que nos gusta. Entonces, la próxima entrega eh, hablaremos, pues todavía lo estamos meditando un poquito, pero habrá alguna sorpresa. Así es. Así que quédense con nosotros en línea. Hasta luego.
1: Hasta pronto. No dejen de leer a Jane Austen. Van a llevarse una muy, muy grata sorpresa si todavía no la conocen. Bye. Bye.